bem-vindos ao Teos Ergon, podcast da comunidade teúrgica portuguesa dedicado ao estudo do ocultismo, da teosofia e da teurgia por Vítor Manuel Adrião. Organogénese do mundo de Badagas, parte 1. Trataremos hoje da organogénese do mundo de Badagas. Primeira parte. O mundo de Badagas é quem deve, em boa verdade, ser consignado de verdadeiro mundo dos Ginas. É a região que abarca toda a Terra, penetrando a crosta física com o seu manto etérico, no que constitui o seu duplo etérico, o regato vital, como consigna o venerável mestre J.H.S. no seu livro simples, no, no capítulo 18. Para entender como vastas concavidades subterrâneas puderam vir a ser povoadas por seres físicos e semifluídicos vindos da face da Terra, devemos recuar aos dias que antecederam o final da Atlântida, quando os deuses interromperam uma comunicação direta com a humanidade. É o que tentou restabelecer-se depois na raça ária, como a instituição da religião dos mistérios. Esses semideuses originais, verdadeiros filhos dos deuses, hierarquias criadoras, portanto, entretanto recolhidos ao interior da Terra, numa profundidade de 60 a 90 quilómetros, mas com ramificações até à superfície, dispõem-se em diversas categorias, como sejam. Uma, 111 macaras em formas duais que originalmente viviam na oitava cidade atlante e hoje ocupam a capital do mundo de Badagas, o Mecatulã, com sete cidades em volta, ocupadas pelos Açuras Atlantes em grupos de 111 para cada uma. São os grandes iniciados. Constituem a genealogia divina do segundo trono ocultada no seio da Terra. Segunda, 777 Mahatmas repartidos em sete grupos de 111 cada um. Adquiriram a iluminação na face da terra onde nasceram. Fosse durante a existência da Atlântida ou durante as subraças da raça-mãe ariana. Cumpriram as suas missões juntos dos homens e depois recolheram-se ao seio da terra antes tendo fingido os seus funerais. São os grandes chefes das fraternidades iniciáticas, Ginas, K, 
que, no entanto, se constituem de jivas superiores. Sobre isto recordo Cagliostro, eh, ao lado de Mozart, que sabia do mistério e que, presenciando o ocultado entre ramagens do jardim do cemitério, o seu funeral, dizia, estou cansado de ver o meu funeral, já é a terceira vez que assisto isto. Portanto, durante três vezes ele fingiu o seu funeral. Na última, o seu ca caixão estava cheio de terra e pedras. Mistérios dos Ginas. Mistérios dos imortais que querem permanecer ocultados. O Gandama Deus Mozart foi discípulo de São Germano, que após também o desaparecimento deste adepto, passou a ser discípulo de Cagliostro. Quando transgrediu a lei, os três emissários da Rosa Cruz Invisível ou Ocultada lhe encomendaram o seu célebre requiem. Terceiro, badagas, sedotes, os sedós mexicanos, com o povo habitando as sete mais uma anfractuosidades do mundo que leva o seu nome, badagas, mundo dos badagas, mundo dos sedotes. Constitui o melhor da raça atlante, biológica, psíquica e mentalmente, que, entretanto, o seu manum Shakshusha recolheu, destinando-a a semente da raça futura bimânica. Constitui o el humano perdido, de que fala a antropologia profana, mas que melhor ficaria como as sete tribos recolhidas pelo Manu, Senhor da vida e da morte, seu povo, há cerca de um milhão e meio de anos. Quarta, todos, em números de, em números de 888 repartidos pelas sete mais uma cidades, são os guias dos Badagas, Algo assim como os seus egos superiores. Quinto. Molucurumbas. Molucurumbas são as forças elementais do seio da terra que servem de vestes aos badagas. São eles que protegem as entradas exteriores das embocaduras e provocam todo o tipo de fenómenos classificados como maiavada, arredando os profanos curiosos das proximidades dos seus espaços, servindo-se de artimanhas psicofísicas de que algumas podem resultar fatais, no máximo, ou tão só enlouquecedoras, no mínimo. A ver com todos, badagas, Molucurumbas, de que fala a insigna H.P. Blavatsky no seu País das Montanhas Azuis, a Neolíria, e a sua relação com o dragão celeste, Akbel, Foat, hierarquia cósmica, Matradevas, e o dragão terrestre, 
Arabel, Kondalini, hierarquia planetária, manassa putras, que animam este submundo da Terra, tem-se as palavras respigadas ao livro dos avataras. Secção 1, Códice 15, página 125. Depositado na Biblioteca de Pozo Alto. Biblioteca Gina, está visto. Diz. Um dia a boba da celeste se abriu e dela saiu o Senhor das Eternidades. Ele vinha montado num touralado. Forma que tomou o dragão da sua própria individualidade. E foi assim que lutou com o outro dragão, surgido das profundezas profundas do mundo já esgotado. Ou seja, a cadeia das trevas ou do corpo de Brahma, correspondente à cadeia de Saturno. Um grito horrível se ouviu e foi penetrante cada vez mais fundo no novo mundo, o atual globo terrestre, cadeia terrestre, quarta. E desde então os dois dragões se defrontam de modo mais horrível. Quando o celestial devorar o outro, os dois serão o touro familiar das montanhas fecundas, onde os deuses animais, todos e munis, possuem o trono das necessidades. O clamor dos próprios seres terrenos aí vai ter, como se fora o próprio bramido das feras, na ansiedade evolucional de em deuses se tornarem. Cito. Ora bem, tanto ginas como jivas, afins à obra do Eterno, terão de passar em badagas após a morte física um processo de recapitulação da sua vida que termina antes de irem para o duarte. E tal recapitulação contida na memória corresponde ao despojamento da veste etérica para só ficar a psicomental. É esta que dá passagem de badagas ao duarte. Eis a, a razão desta região sedote do submundo ser a da passagem das almas ao Hades, ao Amente, ou o mesmo do Ate, ou do Arca, como está no Bhagavad Gita, isto é a cidade de Krishna, fundador da ordem dos traixos marutas. Mas esse é outro assunto. É por isso que Badagas... É a réplica física exata de tudo quanto existe astralmente no Duarte, desde livros a templos. Se a biblioteca de Duarte é astral, ela tem a sua projeção na biblioteca de Badagas, que é física. A sua oitava cidade tem o nome de Mecatulan. Tendo o mestre JHS adescrito parcialmente em 1957 no livro do Renascimento da Acbel, coligido pelo insigne Sebastião Vieira Vidal, de quem ele dizia: Sebastião, és meu bastão, Vieira és minha viseira, Vidal és minha luz. 
diz o nome do intérprete do sétimo rei Agartino é Jonas Tulan e o nome do santuário de 49 de graus conforme foi apresentado na fotografia materializada dentro do livro dos Salmos chama-se Meca Tulan Tulan e Astarlan são expressões atlantes com o sentido de terra santa. Tula, em sânscrito, que significa balança. Sétimo signo do zodíaco hindu, que corresponde a Belibra. Peso de ouro ou prata, a igualdade. Tula, em sânscrito, significa céu, atmosfera, éter, algodão, etc., Tulandara, ou Tulandara. Tulandara, em sânscrito, significa o sol. E Meca, em árabe, é Om e Korá. Om e Korá, a mãe das cidades. Geografia. Do ponto de vista geográfico, tem o sentido de Canaã. Isto é, o nome da cidade santa dos muçulmanos... Aquela que viu nascer Maomete e que encerra a Kaaba, pequeno templo sagrado, que a tradição diz ter sido fundada por Abraão. Quem foi Abraão ou Abraama? Abraama ou não Brahma? Abraão foi um tulco subaspecto do quinto senhor ao planetário. Tulã sendo um termo que corresponde a Libra ou Balança, signo de Vênus, logo está estreitamente ligada ao Senhor de Vênus, o quinto, Lúcifer, ou o portador da luz. De maneira que o templo de Mecatulã é o templo onde foi conservado nele para fazer-se a exaltação do Senhor de Vênus. Lúcifer, o portador da luz, etc., Dentro da simbologia sideral, Vênus balança representa o equilíbrio. Portanto, que vemos? Os dois irmãos, Krivatsa, o Cristo humano, Senhor do poder temporal, e Jefersus, o Cristo místico, o Senhor do poder espiritual, se equilibrando dentro da meca dos macaras. Adeptos e iniciados detentores do poder espiritual. Jonas Tulan, o João de Tulan e o Canã de Tulan, ou seja, o Iocanã, o profeta dos senhores de Tulan ou o templo subterrâneo. Diz a Bíblia: Jonas foi engolido por uma baleia, o dragão. Isto quer dizer que Jonas foi engolido, tragado pela agarta. Jonas ao Jaralakpa, ao Jaralakpa, foi um Iocanam, um arauto, que se deu em holocausto pela obra do Eterno, quando esta estava sendo atacada pelo cascão astral do Quinto Senhor. Glória à sublime Melquia com o seu primoroso trabalho de perfeito equilíbrio entre o quinto, 
sexto e sétimo senhores das rondas futuras. Arabel, Aquel, Astarabel. Glória ao Eterno agindo como pi ou partes iguais através dos seus dois filhos, Arabel, o quinto, e Aquel, o sexto. Cito. E mais adiante, no mesmo livro Revelação, Sebastião Vieira Vidal, em conversa com J.H.S., em 1 de junho de 1957, diz O nosso supremo dirigente, antevendo o entusiasmo da coluna J, o António Castano Ferreira, mostrou aos irmãos o livro dos Psalmos, juntamente com a fotografia do templo de Mecatulão e as assinaturas dos Iocanãos. Depois fez um pequeno relatório do que existe dentro do referido templo. A. Ah, o aparelho matracacha que conta o tempo que falta transcorrer para a vinda do quinto planetário e da sua expressão viva o Cristo Universal, Maitreya. B. Possui 49 degraus, 114 no primeiro plano, 14 no segundo e 21 no terceiro. Ao todo, 49 degraus, número dos adeptos independentes. 7 raios vezes 7 adeptos para cada um desses raios, 7 vezes 7 igual a 49. C. Tem uma taça opaca que se enche e esvazia. É a taça do grau, a taça original. O líquido que enche a mesma é água e o movimento é como se fosse o das, o das marés. No alto há algo, há algo como se fosse um sol aceso. Está sempre em movimento, como alguma coisa que esteja pulsando. Lá se conhece perfeitamente a geologia da Terra. Há também um pequeno planetário. Cito. Por conseguinte, 1. Um, em Badagas predomina o sistema hidráulico com cujas águas regam os seus espaços e que floram, afloram à superfície dotadas de propriedades medicinais a que o povo chama de águas santas. 2. Em Badagas, além do sistema hidráulico, há o sistema nuclear ou atómico com cujas energias com cujas energias provindas do seu sol, além de iluminar as cidades, alimentam os seus veículos, dentre eles os aparelhos aéreos que, os, que o hinduísmo chama de vimanas. 3. Em Badagas contém-se os principais instrumentos e as principais literaturas da obra na face da Terra cedidas temporariamente ou então como oferta a quem de direito JHS neste sentido devo dizer o seguinte toda a literatura de revelação a começar pelos quatro livros primários da obra destinados à instrução 
dos, dos meninos do Mecatolena que eram destinados a avataras do Cristo Universal, essa literatura foi toda ela recolhida ao mundo dos badagas. Continuando. Quatro. Em badagas têm as suas raízes ocultas, as fraternidades ginas espalhadas estrategicamente no mundo. Quinto. Essas fraternidades são dirigidas pelos sete showanos ou senhores dos sete raios de luz. Desde Abalá a Serapis, como seja Abalá, Najib, São Germano, Hilarião, Moria, Kutumi e Serapis. Todas e todos, trabalhando para o quinto luzeiro Arabel, o Deus da Rara da Luz. Logo, para o advento do quinto sistema, consignado pelos lusos, ou filhos da luz, de quinto império universal. Bem, Paulo Justin Strauss, oficial da Marinha de Guerra Brasileira e membro efetivo da Sociedade Teosófica Brasileira, em 5, 12 e 19 de fevereiro de 1955, teve a oportunidade de proferir publicamente na revista semanal O Cruzeiro, já desaparecida, sobre o mundo de Badagas, baseado no que aprendera do professor Henrique José de Sousa. Diz... Diz o seguinte, a ciência vale-se de hipóteses que são aceitos como verdades até que novas descobertas as tornam antiquadas e fazem valer outras. Assim é com o interior da Terra. Os vulcões estão concentrados em certas áreas e não provam que haja um contínuo mar incandescente dentro do nosso planeta. Eles só demonstram que nas regiões em que se encontram há uma zona em chamas e que fica no subsolo. A temperatura nos mundos subterrâneos é razoável e lá existem seres semelhantes a nós. Como respiram eles? De onde vem o oxigênio nesse ambiente subterrâneo? Ninguém nos pergunta como respiramos aqui em cima. Animais e homens respiram e eliminam gás carbónico há milhares de anos. O gás carbónico é mais pesado do que o ar e as camadas mais baixas da nossa atmosfera já deveriam estar saturadas. No entanto, o seu teor é praticamente invariável, porque a natureza criou o reino vegetal que o absorve. Há um ciclo perfeitamente equilibrado. Nos mundos subterrâneos não existem só homens. Há também animais e vegetais. 
O problema do ar puro é resolvido da mesma maneira que aqui em cima. Lá existem plantas, rios e lagos. A diferença é que o oxigênio está sob a forma de ozono. A atmosfera tem uma luminosidade própria. Azulácea. Existe uma luz difusa. Citou. Bem, esse ozono sobrepondo-se, digamos assim, ao oxigênio, é por sua vez sobreposto, digamos assim, pelo neon. Eu digo, digamos assim, porque tudo está interpenetrado. A atmosfera é de facto azulácea, uma bruma azulácea. Que ao início estranha-se, depois, como diria o, o publicista, é, entranha-se. Bom, é por sua vez o ozono sobrepõe-se ao oxigênio, que por sua vez é sobreposto pelo neon, que imprime a luminosidade própria de cada planeta, refletido por determinada cidade de Badagas. De maneira que na primeira cidade, sob a égide do sol, predomina o tom alaranjado. Na segunda, sob a égide da lua, predomina o tom violáceo. Na terceira, sob a égide de Marte, o tom vermelho. Na quarta, sob a égide de Mercúrio, o tom amarelo. Na quinta, sob a égide de Júpiter, o tom púrpura. Na sexta, sob a égide de Vênus, o azul índigo. Na sétima, por fim, sob a égide de Saturno, o tom verde esmeralda. Mas um verde clarinho, suave, mas verde. Nesse neon físico contém-se a impressão hiperfísica como duplo etérico de tudo o que há fisicamente sobre a Terra e astralmente em Duarte. O prossegue o Paulo Strauss, diz precisamos compreender que esses mundos subterrâneos não não são como pequenas cavernas, mas sim como enormes espaços do interior da Terra. Lembremos que o diâmetro da Terra é de pouco mais de 12 mil quilómetros. As maiores montanhas e as maiores profundidades do, do oceano não chegam a 12 quilómetros, ou seja, um milímetro, um milésimo desse diâmetro. Se representássemos a Terra como um globo de um metro de diâmetro, as maiores ondulações não teriam um milímetro de altura. A pouca distância ela pareceria lisa, plana. Eis aqui o terraplanismo. O volume dos oceanos seria ridículo em relação ao volume do globo. Apenas uma pequena lâmina d'água. Não é, portanto, nenhum absurdo imaginar enormes espaços no interior deste imenso globo. Mais próximo da superfície ao mundo intermediário, o mundo de Badagas. Aí existem seres em forma física e há também os que estão em corpo astral. E quando eu falo em forma física é 
físico mesmo, não só etérico, mas também carne, sangue e ossos. E há também os seres etéricos e os seres astrais, que aí estão. No mundo de Badagas há também sete cidades centralizadas por uma oitava. Os enormes espaços onde estão essas cidades ligam-se entre si por enormes galerias. Em algumas dessas galerias existem veículos que trafegam sobre trilhos de uma substância parecida com o vidro, translúcida, mas que não é vidro, é fibra. Cada cidade de Badagas corresponde a um planeta do nosso sistema. Tem um aspecto diferente e pertence a um plano de consciência distinto. Os seres que nelas habitam também apresentam um aspecto diverso em cada uma. Assim como a flora e a fauna. A alimentação não é como a nossa. Em todas as cidades há um lago considerado sagrado. As casas não se amontoam formando ruas, mas antes são dispostas sobre as ondulações do terreno, cercadas de árvores baixas. Essas cidades badagas têm a ligação com a superfície da terra, por meio de cavernas e entradas ocultas, chamadas embocaduras. Há seres na superfície que já estiveram nelas, assim como há seres de lá na superfície. Aliás, sempre houve emissários desses mundos agindo na superfície. Nas cidades badagas, para que se processe a evolução daqueles que ainda não atingiram um certo grau de desenvolvimento, existem enormes bibliotecas. Tudo aquilo que é escrito na superfície da Terra e que representa um processo mental, técnico e espiritual, está lá. Uma cópia, um exemplar, elevado fisicamente aqui para o mundo de Badagas. Há, inclusive, livros que contêm ensinamentos esquecidos ou perdidos aqui na superfície aqui na superfície. As sete cidades de Badagas são fixas e estão relacionadas com as sete cidades móveis de Duarte e as sete cidades fixas de Agarta, expressando sobre a superfície. As sete cidades de Badagas possuem, cada qual, um estado de consciência ou de evolução correspondente a um astro do nosso sistema. Ou seja, pela ordem, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno, repetimos. No centro, delas, no centro delas está a oitava cidade, que corresponde nesse plano ao que Xambala é para a Garta e o Cajá é para o Duate, ou seja, a cidade de Mecatulã. As cidades Duates e Badagas estão ligadas, por sua vez, ao sistema geográfico do sul de Minas Gerais. E, por sua vez, também, no sentido mais amplo, ao sistema geográfico internacional, estando a quinta cidade 
de Badagas, ligada à nossa montanha sagrada de Sintra. Mas é assunto que abordaremos na segunda parte. Diria, dizíamos, portanto, as cidades do Ates e Badagas estão ligadas, por sua vez, ao sistema geográfico do sul de Minas Gerais. Ou seja, o Mecatulã, a cidade central, está debaixo da cidade de São Lourenço, onde em 24 de fevereiro de 1949, a Sociedade Teosófica Brasileira fundou o seu templo dedicado à fraternidade humana e ao avatar a Maitreia, o Cristo de Aquários. É dito que este templo está exatamente por cima do templo do Mecatulã e do Caijá. As outras cidades de Badagas estão, respectivamente, por debaixo das cidades de Pouso Alto e Tanhandu, Carmo de Minas, a antiga Silvestre Ferraz, Maria da Fé, São Tomé das Letras, Conceição do Rio Verde e Airuruoca. Há mil anos que as atuais cidades dos mundos de Badagas e Duarte vêm sendo preparadas por debaixo dessas cidades do sul de Minas. O futuro avatara, aquilo que será a soma das sete consciências anteriores, ou seja, o denominado Maitreia, haverá de surgir no espaço da região sul-mineira. Mas... Devido ao desequilíbrio existente na superfície da Terra, devido aos homens não terem seguido a lei suprema, o trabalho relacionado com o fim do, de, do ciclo de peixes e a preparação para o ciclo de aquário não pôde ser feito como deveria ter sido. Embora haja um plano geral traçado, há também o livre-arbítrio individual, que no conjunto é coletivo, cujos limites vão até ao ponto em que não ameace o conjunto da obra. Daí em diante, sofre as consequências. Daí a necessidade de uma interferência direta e positiva do governo oculto do mundo nos acontecimentos na face da Terra. Cito. Bem... A verdade é que as sete cidades do sistema geográfico sul-mineiro são apêndices, prolongamentos, subembocaduras, desembocaduras assinaladas pelas sete cidades do sistema geográfico internacional, vindo a balizar no mapa mundi os sete chakras planetários. Foi assim que a raça autóctone brasileira, a Tupi, há cerca de mil anos atrás, começou a povoar o sistema geográfico sul-mineiro, repartido em sete tabas ou tribos, com alguns dos seus elementos chegando a misturar-se aos badagas do mundo subterrâneo. Sendo que a primeira das cidades das lavras de Minas Gerais, 
a ser povoada foi a Iruruoca. Sob a influência de Saturno e a última depois o alto, afim ao sol. O que significa a subida da matéria ao espírito. Saturno, Vênus, Júpiter, Mercúrio, Marte, Lua, Sol, expressando o átomo universal, pois o alto, pouso dos deuses, alto o Sol espiritual, mas também físico. À semelhança do que acontece em Duarte e Agarta, cada cidade de Badagas possui três templos, um coordenador, outro governador e outro sacerdotal, que mantém a ordem geral nesse mundo representativo do Cajai de Xambala e representado na face da terra pela obra de JHS, que em seu tempo, no seu tempo, escolhendo por méritos interiores e não por fatores externos, nomeava os respectivos representantes regionais das cidades assinaladas sul-mineiras, tomando em exclusiva conta os seus predicados espirituais, mentais e físicos, afins a cada uma delas. Eles quando iam para as cidades sul-mineiras viver como representantes da obra, enfim, o professor dizia-lhes sempre Cuidai de vos dar desculpar com o cura e o perfeito Com o representante da autoridade religiosa e do poder político locais É, verdade se diga que muitos deles Quando chegavam às cidades sulmineiras Praticamente a primeira coisa que faziam Era dar esse mal com o cura e o perfeito Mas deixemos para lá Fiquemos pelos princípios. Isto é, portanto, os seus predicados espirituais, mentais e físicos, é fiz a cada uma delas, para bem poderem desempenhar as funções de que estavam incumbidos pelo Mestre. Assim mesmo, dever de agir como dignos representantes do mundo Gina no mundo Jiva, sobre a Terra junto às respectivas populações locais. Isto é em princípio. E se como o modo de atuar nem sempre foi assim, a história já é outra. Mas singimos-nos aos princípios, com descaso para os incidentes temporais que a personalidade de cada um e cada qual foi e vai criando. Termina aqui a primeira parte da organogênese do mundo de Badagas. Tenho dito.